0: Aquí se lee GBT+. Un podcast literario creado para hablar sobre libros con representación diversa, autores, personajes y todos aquellos temas que involucre a la comunidad LGBT+. Puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes por Spotify y demás plataformas de podcast. Muy buenos días, tardes, noches, eh, madrugadas, porque no, verdad yo soy una persona que le gustan las madrugadas y que... Mucho de mi proceso creativo y de muchas cosas que hago surgen en la madrugada. Entonces, muy buenas madrugadas también porque quien quita a alguien se está desvelando en estos momentos. bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast Aquí se es lee GBT+. Estoy contento, por supuesto, de estar aquí una vez más, pero hoy en particular me siento cansado. O sea, me siento con mucha flojera, tengo sueño... Pero aún así tenía un por ciento de pila para poder grabar. O sea, no estoy aquí en contra de mi voluntad, quiero aclararlo. Pero sí tengo sueño, la verdad. Y es que hoy me levanté defendiendo el discurso de Marta de Baile. De que uno ya no tiene 18, ya está cansado y por supuesto tiene cosas que hacer. Entonces la vida es complicada, pero aquí estamos. Espero que todos se encuentren bien, que estén Cómodes y que si no lo están, pues al menos en este ratito que voy a estar aquí hablando, pues se la pasen bien. Otra cosa que quiero aclarar desde un inicio. Si este episodio queda un poco como desfasado y como que no tiene ni pies ni cabeza, lo siento mucho de verdad. Pero justo como hoy ando en modo flojera, pues no preparé un guión como tal, ni hice puntos al respecto de lo que quiero hablar en el podcast. O sea, como que sí tengo en mi mente estructurado, digamos, pero pues como que sí me servía más tenerlo así, digamos, en físico que lo pueda ver, pues, o sea, no que nada más esté en mi cabeza y que se me olvide algo que vaya a querer comentar, pues. Entonces, si de repente menciono algo y luego a los 10 minutos me regreso al punto del que estaba hablando... Y luego vuelvo a retomar otra cosa que dije antes... O después saco otro tema... Como que... Pues va a ser por eso, básicamente... Y pues nada, vamos a comenzar con este episodio... Porque, a ver, yo estaba pensando... Sería fácil agarrar como libros... Que yo sé que son muy famosos... Y que tienen, eh, digamos, un fandom muy potente... Y que la gente consume el contenido de esos libros... En cualquier formato... Video, historias de Instagram... Eh, podcast, este... qué otras cosas... TikTok, Reel... De todo, entonces... Sería fácil decir, bueno, pues vamos a hablar de Heartstop, pero vamos a hablar de la canción del lobo, vamos a hablar de no sé qué otro libro famoso hay por ahí que, que he leído. Y sí lo vamos a hacer, pero más adelante. De los libros que he leído hasta el momento, que no son muchos, sinceramente, que no fuera tan famoso, pero que al mismo tiempo me haya gustado mucho. Lo encontré y dije, ¡claro! Desde aquí mando un aplauso para Deborah Livas, eh, un icono verdaderamente. Gracias por formar parte de las referencias de este podcast en este episodio. <risa> El libro del que voy a hablar hoy se llama Hasta que deje llover, escrito por Javier Martínez. Javier Martínez es un escritor español independiente, entonces eso da motivo para darle muchísima más difusión a este libro y que muchísimas más personas lo conozcan de alguna u otra manera y aunque a lo mejor no lo vayan a comprar en estos momentos, pero que lo tengan ahí en su wishlist y que en algún momento, please, por favor, cómprenlo y léanlo porque en serio les va a gustar mucho. Pero obvio, para que ustedes tomen esa decisión, pues primero tengo que contarles un poquito de qué trata, sin darles spoilers, por supuesto. Básicamente tenemos a dos protagonistas. El libro está narrado bajo los dos protagonistas, Milo y Axel. Milo es un chico que vive pues en un vecindario junto con su mamá hay un brete en su casa, una situación, la verdad... Bastante fuerte Podemos ver con Milo Cómo se toca el tema de la violencia intrafamiliar No voy a decir el por qué Pero se toca ese tema Y a su vida y a su vecindario Y justo enfrente de su casa Llega un día unos nuevos vecinos Y en esa familia se encuentra Axel Otro chico también de su edad Que pues muy pronto Milo lo va a conocer En una cena en la que Se juntan las dos familias Bueno, su mamá de Milo Milo, y pues los papás, y Axel, y tiene una hermana también, Axel, si no mal recuerdo. Entonces, pues ahí se van a conocer. A Axel le encanta la música, o sea, tiene discos, le gusta cantar, le gusta tocar instrumentos, específicamente su guitarra, que, ojo aquí, su guitarra se llama Taylor, y pues esto es justo por Taylor Swift. ¿Será un spoiler si digo que Taylor Swift aparece en el libro? Probablemente sí, y lo siento por haberlo soltado así. Pero es que si te gusta Taylor Swift, te puede gustar este libro. No porque el libro se vaya a basar en Taylor Swift y en su vida, y que sea todo super Swifty, pero sí hay referencias sobre Taylor Swift e incluso aparece la mismísima Taylor Swift. Yo nomás digo, y nomás lo dejo ahí, porque yo sé que hay muchas personas lectoras que son Swifties. Yo no soy Swifty, pero sí me gustan algunas canciones de Taylor Swift y pues... O sea, decir que no te gusta Taylor Swift a día de hoy Es decir que no sabes quién es la industria musical Estamos de acuerdo en eso Axel y Milo empiezan poco a poco a tener una amistad Se empiezan a llevar súper bien Milo es como más tímido, más reservado Tiene ahí, digamos, un trasfondo de, de algo que sucede Pero justo será Axel quien lo haga sentir cómodo Quien lo haga sentir que realmente puede ser él mismo Y yo creo que eso es de las cosas más bonitas que tiene el libro y de las que nos enseña que como una persona puede llegar a tu vida y sacarte no la versión más bonita sino lo que realmente eres y lo que no muestras con nadie. Desde mi punto de vista creo que eso es lo más significativo que tiene el amor y quizás en la práctica no se valora tanto como debería de ser. Y por supuesto, como Axel es nuevo en el vecindario, pues tiene que ir a la escuela con Milo. Y también hay una parte importante del por qué Axel y la familia de Axel se han mudado a esta nueva casa. Mucho tiene que ver con la antigua escuela donde iba Axel y de las cosas que tuvo que pasar. Que no voy a decir qué son porque ya creo que ya sería demasiado, pero en el libro viene cómo acontecieron las cosas. Y si lo llegaste a vivir tú también, pues te puedes llegar a identificar. Que yo espero que no, pero pues... Lamentablemente así son las cosas. Eh, bueno, aquí tengo a un ladito de mí el libro que lo tengo en digital. Por eso digo que, neta, de verdad, si tienen la oportunidad, consigan este libro. Pues yo aquí estoy en México y, obvio, comprarme este libro en físico que venga desde España, pues es un brete. Pero yo lo conseguí en Amazon, el ebook, entonces aquí lo tengo. Y viendo un poquito de todo lo que marqué, realmente subrayé muchas cosas pero hay aquí una frase que encontré, bueno, un pequeño fragmento que es muy bonito, muy bello y lo voy a leer a continuación. Dice así. El amor revuelve por dentro. Nos trastoca la cabeza y nos exprime el corazón. Es capaz de disolver nuestros miedos o de provocar los peores terrores imaginables. El amor hiere y sana. Enloquece al más cuerdo de los sentidos y alivia hasta la mente más descontrolada. Es vida y es muerte. Es arte, es poesía, es novela y es música. Y siendo todo eso y mucho más, no sé cómo me atrevo siquiera a intentar dominarlo. Amor es el paso del tiempo, que cicatriza las heridas pero mantiene vivo el recuerdo. Amor es no saber qué amas hasta que no te permiten hacerlo. Amor quizás es una palabra que empieza por A y todo lo que representa. Ay no, yo estoy otra vez leyendo esto y ya me está provocando por dentro muchas emociones. Yo cuando leí este libro, que de hecho ya va a ser un año, a finales de... De ahorita de 2022 se va a cumplir un año justo como entre los últimos días Lo leí y cerré el año, o sea el 2021 de verdad con este libro que fue de mis favoritos Cuando lo leí lloré de emoción, de tristeza, eh, de felicidad también por los protagonistas A veces por Milo, a veces por Axel Pero sin duda fue un libro que me tocó Para mí no hay libros malos ni libros buenos simplemente hay libros que tocan más los sentimientos y cuando un libro a mí me toca más las emociones, ya me ganó Porque yo soy muy sentimental, yo soy mucho de sentir, de darle mucho valor a las cosas que me provoquen algo, ya sea positivo o negativo, pero pues sobre todo cosas padres y por eso recomiendo fielmente este libro. De hecho, para aquellas personas que... pues ¿Quién quita, verdad? No es información extra y por si quieren saber, hay una versión en inglés de este libro que de hecho también... Yo la he querido conseguir para leerla, para practicar un poquito mi inglés, porque al ser traducida, creo, eh, no estoy seguro, pero supongo que pues el mismo Javier Martínez tradujo la historia al inglés. Y al ser traducida pues por una persona que no es nativa de ese idioma, pues igual nos puede funcionar para aquellas personas que sabemos inglés, pero que... Igual nos da un poquito de miedo agarrar libros que traen tecnicismos, modismos y cosas del idioma inglés de muy de nativos. Entonces, pues igual este libro en versión inglés nos puede funcionar. Como yo digo, yo no lo he leído en inglés, pero en español ahí está y es muy bueno. Otra cosa que me gustaría destacar del libro es que muchas veces en las historias de romance o literatura juvenil y los protagonistas son las personas que, obvio, son el centro del libro. Muchas veces yo me pregunto... ¿Y los padres? O sea, ¿dónde están los papás de estos niños? O sea, ¿estos niños no tienen papás? ¿Cómo un adolescente de 14, 15 años no va a tener momentos en su vida en donde se siente a comer con su familia, con su mamá, con su papá, con alguien? O sea, puede pasar. Pero hay que ser realistas. La familia también debe de formar parte, sobre todo, en libros donde... Los protagonistas son muy jóvenes y en donde es evidente que no viven solos y que tienen a personas a su alrededor que no las estamos mencionando en el libro. Pero justo hasta que deje de llover sí lo hace. Entonces, punto positivo ahí. Y de hecho, la mamá de Milo tiene una buena trama. Los padres de Axel digamos que mmm, no tanto, pero también tienen participación en la historia y qué padre que se les incluya. Ahora bien, este libro te puede enamorar si te gustan esas historias en donde todo empieza en cierto momento de la vida y va transcurriendo poco a poco esta historia de los protagonistas hasta llegar a un momento en donde ya ha pasado mucho el tiempo y han crecido. Todo empieza creo que en el año 1999, sí, de hecho sí, porque hay un momento en el que están esperando, esto me pareció también muy interesante porque, pues yo obviamente esto no lo viví porque yo nací en el año 2000. Y hay un momento en el libro en el que están esperando el año 2000, están viendo la tele y, se de y en el 2000 decían que el mundo se iba a acabar, decían que las horas del reloj como que todo iba digamos a descontrolarse muchísimo, y que iba a ser el apocalipsis, y que no sé qué, o sea, no sé, un montón de cosas, y justamente en el libro se ve un poco de eso, entonces me gustó esa parte, y a lo que voy es que la historia empieza en 1999, y poco a poco van pasando el tiempo, no sé, ¿será spoiler si lo digo?, probablemente sí, ¿no?, probablemente sí será spoiler, pero... Eh, bueno, adelántenle Luis del Futuro, please, eh, deja aquí un audio en donde digas hasta qué momento se le puede adelantar para que la gente no escuche el spoiler que voy a mencionar. Bueno, aquí Luis del Futuro diciendo que le puedes adelantar al minuto 12.55, en 3, 2, 1. Bueno, espero que si te quedaste aquí es porque ya leíste el libro o porque realmente no te interesa tragarte este spoiler. <risa> pero acá entre nos debo decir que Milo y Axel va a llegar un momento en el que se van a separar y se van a volver a reencontrar al paso de los años. Entonces sus vidas, sus cosas que están haciendo van a cambiar, sus respectivas personalidades digamos que también. Pero ahí podemos ver que el amor y esa relación tan bonita y tan estrecha que empezaron a sentir desde que eran amigos, la siguen teniendo, aunque hayan pasado muchas cosas y aunque pueda haber personas nuevas en sus vidas. Bueno, ahora sí ya estamos de regreso, claro que sí. <ríe> Ay, güey, me da cosa decir spoilers, pero es que si no digo como que siento que no hablo bien del libro, pues, o sea, así voy a tener que hacerle y la voy a tener que aplicar a partir de ahora, ¿no? Como decir, miren, sáltense de tal minuto a tal minuto, ahí no lo escuchen y empiecen a escuchar después. Yo creo que está bien, ¿no? Para aquellas personas a las que sí les afectan los spoilers, a mí sí me afectan. Entonces, por eso yo logro empatizar con ustedes. <ríe> y bueno, ¿qué tal Milo y Axel? Dos protagonistas, dos chicos que se van a dar cuenta que el amor es más bonito de lo que parece y que en pocas palabras no hay que tenerle miedo al amor. Porque cuando esa persona o esas personas, aquí no dejamos de lado a la poligamia, llega o llegan a tu vida, es porque realmente tienen algo que aportarte desde momentos, felicidad, confianza, seguridad y sobre todo mucho cariño. Cariño verdadero que sin duda siempre hace bien para nosotros. Qué bonito es este libro. O sea, estoy hablando de él y tengo como muchos recuerdos de cómo me sentía leyendo esto porque también lo leí en un momento en el que necesitaba leer esas palabras o quizás no necesitar, pero sí ver que aunque pueda parecer doloroso soltar a una persona, a veces la vida es así y por más que queramos... Jugarle al revés, es mejor dar tiempo y asimilar las cosas y creo que también el alejarte de alguien te sirve para darte cuenta si realmente esa persona o esas personas era o eran para ti. Como dicen, tristemente no se valora una persona hasta que ya no la tienes cerca de ti. Y lo feo puede venir después cuando te das cuenta que no debiste hacer eso, ahora sí como el meme no debía hacer eso, <risa> pero que ya pasó y el tiempo ya no se puede regresar. Entonces, <ríe> yo estoy hablando desde Milo y axel ¿eh? yo estoy contando estas experiencias desde ellos y dándoles voz Porque me gusta ponerme en los zapatos de las personas, <ríe> aunque a veces queden grandes o a veces no me queden Pero me gusta ponerme en los zapatos y en este caso hablar como si ellos estuvieran aquí <ríe> Hay otra frase que como ahorita estoy mencionando esto del amor y del alejarse y del paso del tiempo y todo eso Tengo aquí algo que marqué del libro que dice Su esencia sigue ahí enterrada en mi recuerdo, haciéndome creer que el pasado es el presente. Ay, no, sin duda este libro es muy bonito y lo recomiendo en serio. Al mismo tiempo digo, Luis, ¿por qué te tardaste tanto en hablar de esto? Porque hasta el momento solamente le he hecho un TikTok y este libro se merece muchísimo más que un TikTok de 15 segundos. Por eso hoy decidí hablar de él. Y hay más cosas que me gustaría comentar, pero justo como aquí nos dan spoilers, creo que es momento de parar. No sé qué tan largo quedó este episodio, creo que no está tan largo. Entonces, ustedes díganme si les gustan más los episodios largos, los episodios cortos. Me lo pueden eh, comentar por Instagram o por TikTok o por Twitter. Eh, mi Instagram eh, principal. Pero por el momento me voy a ir despidiendo. Al podcast lo encuentras en redes sociales, en Instagram y TikTok como arroba xlgbt. a mí como arroba Luis en Instagram y TikTok. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este episodio. De verdad valoro muchísimo tu tiempo. Y si, si tienes algún tema, libro, comentario, opinión, duda, algo, por favor, házmela saber. Si quieres que hable de algo en específico en próximos episodios también sería de muchísima ayuda. Ahí tengo ideas, ideas ahí están y libros ahí están para comentar. Pero si tú quieres que yo hable de algo en específico o de algún tema que esté pasando relacionado a la comunidad LGBT+, y a los libros, pues bienvenide y por favor házmelo saber. Recuerda que también puedes participar tú, ya sea mandándome audios o si quieres sumarte al podcast o algo así, me mandas mensaje igual y pues por ahí nos podemos poner de acuerdo. Nuevamente, gracias, no me voy a cansar de dar las gracias Me ayudarías muchísimo difundiendo este episodio Difundiendo el podcast, compartiéndolo en redes sociales Para que más personas a las que les gusta leer Y al mismo tiempo les gusten los libros con representación diversa Estén aquí y puedan escuchar este hoyo proyecto <risa> No me voy sin antes recomendar un libro para este episodio Y justo como estuvimos hablando sobre el amor Lo vamos a contrastar con el desamor Hay un poemario ...que leí hace un tiempo que se llama Todo lo que dejas cuando llegas y te vas. Es escrito por Alberto Villarreal, un escritor mexicano. Mira, pues aquí también hay contraste de todo. Estuvimos platicando de un escritor español, pues la recomendación va a ser de alguien mexicano. Alberto es un bookfluencer para quienes no lo conozcan... ...que sinceramente lo dudo porque es muy conocido en la comunidad de libros de internet en Latinoamérica. Y bueno, justo creo este libro de Todo lo que dejas cuando llegas y te vas... Hay muchos primarios, también hay bisexualidad por ahí y la verdad a mí me gustó mucho, lo recomiendo ampliamente y pues para aquellas personas que no están en etapa de enamoramiento, ¿por qué no leer algo así? Y quien quita y te termina gustando. Te recuerdo que nos escuchamos a partir de ahora cada lunes en este espacio libre y seguro para hablar sobre libros porque aquí se lee GBT+. Bye.